0: Die voraussetzungslose Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die bedingungslose Liebe Gottes und die folgenreiche Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Neuen Testament im ersten Korintherbrief, Kapitel 2, die Verse 12 bis 16. Paulus schreibt, und Gott hat uns nicht den Geist dieser Welt gegeben, sondern seinen Geist, damit wir das begreifen können, was Gott uns geschenkt hat. Um euch dies zu sagen, verkündigen wir nicht Worte menschlicher Weisheit, sondern Worte, die der Geist uns gibt, und wir deuten geistliche Dinge für Menschen, die sich vom Geist leiten lassen. Menschen, die Gott nicht kennen, können den Geist Gottes jedoch nicht verstehen, in ihren Ohren klingt alles unsinnig, denn nur die, die der Geist leitet, verstehen, was der Geist meint. Vom Geist geleitet beurteilen wir alles, unterstehen aber nicht dem Urteil anderer. Denn es heißt, wer kann wissen, was der Herr denkt, wer kann sein Ratgeber sein. Wir aber denken im Sinne von Christus. Heiliger Geist, komm und erfüll du unsere Herzen mit Kraft. Amen. Lieben, heute am Pfingstsonntag wollen wir ein wenig einen Anstoß nehmen und über den Heiligen Geist nachdenken. Und das tun wir ehrlich gesagt viel zu wenig über den Heiligen Geist nachdenken und vielleicht sogar mit ihm Kontakt aufnehmen. Und das sage ich zu Christen und nicht zu Menschen, die das Ganze vielleicht gar nicht interessiert. Ohne den Heiligen Geist können wir nichts tun. Das ist wie ein Ferrari ohne Motor. Das ist wie ein Fisch ohne Wasser. Das ist wie Kirche ohne den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird uns geschenkt. Gleich im ersten Vers sagt der Apostel Paulus: Der Heilige Geist wird uns gegeben, damit wir begreifen können, was Gott uns schon, füge ich hier ein, geschenkt hat. Damit haben wir eine ganz klare Blickrichtung. Was hat uns Gott denn geschenkt im Heiligen Geist? Es ist Christus. Der Heilige Geist ist sozusagen wie eine Betriebsanleitung für Christus und für die Gemeinschaft mit Christus. Aber nicht nur so theoretisch, wie wir das lesen, sondern eine lebendige Betriebsanleitung, die gleich zur Erfahrung macht, was du liest und was du erfährst. Weil das griechische Wort, was dort steht für begreifen, das meint nämlich aus der Erfahrung heraus begreifen, aus der Begegnung mit Gott heraus begreifen, was Gott dir schon geschenkt hat. Wir bitten oft um Dinge, die wir von Gott haben möchten. Und bei vielen Dingen müsste Gott sagen, du, das habe ich dir in Christus schon geschenkt. Das ist schon da, du brauchst nur zugreifen. Da brauchen wir den Heiligen Geist, damit er uns das eröffnet. Der Heilige Geist ist gekommen und er möchte Christus in deinem Herzen groß machen. Das ist das Geschenk, damit du damit richtig umgehen kannst mit diesem Geschenk und damit das Leben, was Christus ist, sich so richtig entfalten kann in dir. Gott hat uns seinen Geist gegeben, damit wir begreifen und ergreifen können, was wir in Christus schon geschenkt bekommen haben. Und ich glaube, da brauchen wir die ganze Ewigkeit dazu, um auszupacken, wer Christus ist und wer wir in Christus sind. Da sind wir gerade mal so ein bisschen an der Oberfläche angekommen und die ist schon so gewaltig, dass wir sagen können, Gott sei Dank von ganzem Herzen. Christsein beginnt also mit Empfangen und nicht mit Leisten. Das sage ich deswegen ganz so pointiert, weil wenn wir das Wort Gottes, wenn wir Christus als Appell verstehen, so wie ich habe es dir jetzt gesagt, nun mach, du leiste, dann haben wir ihn gründlich falsch verstanden. Dann ist es ein sicherer Indiz dafür, dass wir den Heiligen Geist entweder gar nicht haben oder dass wir uns ihm neu zuwenden müssen und bitten müssen, komm Heiliger Geist, erfülle mich mit Kraft. Ja, wenn der Heilige Geist kommt, dann wirst du erleben, dass das Wort Gottes, das Christus, nicht Appell ist, sondern Versorgung. Wenn dein Wort Gottes steht, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Dann müssen wir uns danach, wenn wir das Wort hören, nicht anstrengend sagen, ja, ich brauche keine Angst mehr haben, ich brauche keine Angst mehr haben, weil Gott hat es ja gesagt. Sondern wenn er das sagt, fürchte dich nicht, dann sorgt er dafür, dass du keine Angst mehr hast, nicht du. Das ist so wie, wenn Gott zu der Erde am Anfang spricht, es werde Licht, die Erde hört das und, und denkt sich, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich mich anstrengen, ja? Licht zu produzieren, wie soll ich das machen? Er hat es gesagt, du strengt euch an, alle Atome, ja? kräft die Zähne zusammenbeißen und Licht produzieren. Nein, das Nächste, was da steht, heißt, und es geschah so. Wenn Gott spricht, dann geschieht es, er sorgt dafür. Und das soll in unserem Herzen ganz tief landen, dass alles, was Gott ist und was er uns sagt, eine Versorgung ist. Und das wird dir klar durch den Heiligen Geist. Es ist eine, eine der vielen Eigenschaften des Heiligen Geistes, dass er dir zur Verstehenshilfe wird, wenn du das Wort Gottes liest. Viele von uns haben ja damit schon Erfahrung gemacht, wenn man älter wird, und dann plötzlich die Buchstaben von dem, was man liest, nicht mehr erkennt, dann braucht man eine dementsprechende Brille. Entweder eine Lesebrille oder eine Gleitsichtbrille, und dann werden die Buchstaben wieder scharf. Aber ohne diese Brille kannst du es machen, wie du willst. Du kannst es dir an fünf Metern hinstellen, dann siehst du es nicht, weil es zu klein ist. Du kannst es nachher ranholen, dann wird es unscharf. Und so ist es, wenn du das Wort Gottes, die Bibel, ohne den Heiligen Geist liest. Du verstehst es nicht. Deswegen sagt der Apostel Paulus, Menschen, die Gott nicht kennen, können den Geist Gottes nicht verstehen. In ihren Ohren klingt alles unsinnig. Ja, Auferstehung von den Toten, was soll das sein? ist noch nie jemand von den Toten auferstanden. Das ist ja völliger Blödsinn. Oder, ja, Gottes Geist, was soll das sein? Geist, was kann ich mir da vorstellen? So ein, so ein Nachtlagengespenst oder was, was, was soll das sein? Der Geist Gottes. Natürlich klingt das völlig unsinnig, wenn wir den Geist Gottes nicht haben. Und Paulus sagt zu Recht im Neuen Testament, der Buchstabe allein, also ohne den Geist des Wort Gottes, der tötet. Wenn du das Wort Gottes zum Beispiel als Appell verstehst, mach, tu, leiste, dann merken wir ziemlich bald, dass das, was wir da empfinden, hoffnungslos und voller Tod ist. Das macht nämlich dann überhaupt keinen Spaß, mal ganz vorsichtig gesagt, sondern es wird nur noch anstrengend. Und ich werde dann bald wahrscheinlich aufgeben und sagen, ja, Gott hilft mir ja sowieso nicht. Ich scheitere ja immer wieder. Du brauchst den Heiligen Geist. Kirche ohne den Heiligen Geist dreht sich nur um sich selber. Kirche ohne den Heiligen Geist wird viel Staub am Platz aufwirbeln, aber nicht vorwärts kommen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir in unserem Herzen wissen, dass Christus von den Toten auferstanden ist und dass er lebt und dass auch wir leben sollen, wie wir es gerade im Evangelium auch gehört haben. Und das haben die ersten Christen erfahren. Denn bevor Jesus gestorben ist, hat er ihnen gesagt, ich werde am dritten Tage, nachdem ich gekreuzigt worden bin, auferstehen und ich werde auffahren in den Himmel und werde Platz nehmen zur Rechten Gottes, im Zentrum der Macht. Und dann sende ich euch die Gabe meines Vaters, den Heiligen Geist. Das ist so ungefähr wie, wenn einer unserer Familienmitglieder oder Freunde in den Urlaub fährt, und wir wünschen eben einen schönen Urlaub und sagen, du, wenn du angekommen bist, dann schreib doch mal, heutzutage geht es ja fix mit WhatsApp oder SMS oder schreib eine Postkarte, soll es auch noch geben, dass wir wissen, dass du gut angekommen bist, dass es dir gut geht und du wirklich da angekommen bist, wo du hin wolltest. Und genau so ist es bei Jesus, der kündigt an, er fährt weg, er geht weg, und wenn er angekommen ist, wird er eine Bestätigung schicken, dass er angekommen ist. Und diese Bestätigung, ihr Lieben, ist der Heilige Geist. Er vergewissert dir in deinem Herzen, dass Christus im Zentrum der Macht angekommen ist. Und das heißt also, er hat den Tod besiegt, er ist auferstanden, sonst wäre nämlich dort nicht angekommen. Und das haben die ersten Christen erfahren am, am Pfingsten. Das war genau die Gabe des Heiligen Geistes, die er ihnen versprochen hatte. Wenn du dir die Jünger anschaust vor Pfingsten, zwischen Ostern und Pfingsten, dann wirst du von ihnen nicht viel sehen und auch nicht viel hören, weil die waren irgendwie ziemlich irritiert von all dem, was da geschehen ist und sie haben sich eingeschlossen hinter verschlossenen Türen und du hörst eigentlich von denen nichts. Und dann plötzlich mit Pfingsten setzt dann so richtig die Apostelgeschichte, kannst du nachlesen, ein und mit diesem Ereignis, wo Feuer vom Himmel kam, Kraft, Dynamis, da haben wir das Wort Dynamit davon, vom Himmel kam, da geht es so richtig los. Da stehen sie auf und verkündigen das Wort Gottes in allen Sprachen und es geschehen Zeichen und es geschehen Wunder. Kranke werden geheilt und auch Tote werden auferweckt durch die Apostel, durch die ersten Jünger. Das ist das, was der Geist Gottes will und was der Geist Gottes macht. Kraft sein. Und wir müssen uns heute neu der Herausforderung stellen, dass das Evangelium, dass das Reich Gottes, nicht in Worten, sagt Paulus, nicht in Worten, sondern in Kraft besteht. Das Wort ohne Kraft ist kraftlos. Das ist blanke Theorie. Sondern das, was wir verkündigen müssen, Menschen in Kraft erfahren können, und da ist noch viel Raum nach oben. Wir brauchen ganz dringend und heute neu den Heiligen Geist, dass er seine Kirche mit diesem Feuer erfüllt, mit dem Feuer der Liebe und mit dem Feuer der Kraft. Dass wir wieder das tun, was Christus uns beauftragt hat. Was ist das? Den Armen des Evangeliums predigen. Und arm sind wir alle, also bedürftig. Wir haben alle überall Mangel. Kranke heilen, Aussätzige reinmachen, Tote auferwecken und Dämonen austreiben. Das ist der Auftrag, den Christus seinen Jüngern gegeben hat. Und das sind lauter Krafttaten. Und das hat die Kirche über die Jahrhunderte hinweg immer wieder, wenn wir anschauen, erlebt, da wo der Heilige Geist kam, ist das geschehen. Aber es gibt gewisse Voraussetzungen, damit der Heilige Geist auf dir und auch auf seiner Kirche landen kann. Und diese eine dieser Voraussetzungen ist, dass Gottes Ordnung in unserem Leben hergestellt ist. Das heißt, der Heilige Geist kommt, wo er Menschen findet, die bereit sind für Gott, die umgekehrt sind zu Gott, die eingesehen haben, dass sie auf dem falschen Weg sind die sich hin zu Gott gekehrt haben, umgekehrt haben, eine Richtungsänderung um 180 Grad in ihrem Leben wollen und sich danach ausgestreckt haben. Und dann kommt der Heilige Geist. Das kannst du bei jeder Erweckungsgeschichte auch bei der von Martin Luther erkennen. Bevor der Heilige Geist kam, sind die Menschen immer umgekehrt, haben Buße getan haben Gott um Vergebung gebeten für ihr falsches Leben bis zu diesem Punkt. Und dann kam die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus sitzt jetzt an dem Zentrum der Macht. Er hat alle Macht in den Händen und bestätigt dir, dass er auferstanden ist, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und ein Leben auch vor dem Tod mit Christus. Und der Heilige Geist will dir Christus in deinem Herzen einbauen, groß machen, sein Leben dir zueignen. Der Heilige Geist ist die Gegenwart Gottes in dir. Das können wir uns so gut wie gar nicht vorstellen. Gott will so nah bei dir sein, nicht nur vor dir, nicht nur um dich herum, sondern in dir sein, in jeder Faser, in jeder Zelle deines Körpers, deiner Seele, deines Geistes will Gott Raum greifen. Dass genau das geschieht, was wir im Evangelium vorhin uns auch verkündet hat, ich lebe und damit meint er nicht nur, ich existiere noch, sondern er meint eine Qualität des Lebens, die Qualität der Auferstehung und du sollst auch leben. Genau das gleiche Leben sollst du auch schon heute kosten und schmecken dürfen und dann, wenn du gestorben bist und auferstehst, vollendet wirst und das dann vollendet auch erfährst. Eine wunderbare Geschichte, in der du immer wieder beschenkt wirst und auf Kosten des Vaters leben darfst. Und das will der Heilige Geist in dir bestätigen. Und wenn du jetzt vielleicht gerade merkst, nachdem ich dir das gesagt habe, ah, das ist alles irgendwie, ich verstehe das gar nicht, was er da erzählt, das klingt so komisch irgendwie, dann könnte es sein, dass du dringend den Heiligen Geist brauchst. Weil es liegt nämlich nicht an meinem schönen Reden, an meiner gut vorbereiteten Predigt, sondern es liegt am Heiligen Geist, der das, was ich rede, nimmt und dir übersetzt und in deinem Herzen einbaut. Paulus sagt ja, wir reden als Geisterfüllte, geistliche Dinge und verkünden das geistgeleiteten Menschen. Und die verstehen das. Der natürliche Mensch, der seelische Mensch, schreibt Paulus, der kann das nicht verstehen, für den ist es unsinnig. Links rein, rechts raus oder links, rechts rein, links raus. Da bleibt nichts hängen. Deswegen ist es dringend notwendig, damit du auch das verstehst, was hier in der Kirche verkündigt wird, den Heiligen Geist zu haben. Deswegen können wir heute gerade am Pfingst, sind wir eingeladen zu beten, komm Heiliger Geist und erfülle mich damit ich das lebendige Wort, nämlich Christus, das Wort Gottes auch wirklich verstehe. Der Heilige Geist gibt dir auch Kraft, dass du das, was du von Gott erfahren hast, anderen Menschen weiterzugeben, dass du mutig wirst und Zeugnis ablegen kannst von dem, was Gott dir Gutes getan und gesagt hat. Dazu rüstet dich der Heilige Geist mit Kraft aus. Und der Heilige Geist hilft dir auch im Gebet. Wir wissen oft nicht, sagt Paulus, was wir beten sollen, aber der Heilige Geist übersetzt das, was in unserem Herzen los ist, bei Gott in Worte und übersetzt auch das, was Gott dann antwortet, für mich in mein Herz. Und er erinnert mich an das Wort Gottes. Er leitet mich im Alltag. Er gibt mir Impulse und leitet mich dahin, wo Menschen mich brauchen. Oder was ich gerade nicht tun sollte. Er gibt auch Warnung und sagt, lass das lieber sein. Es ist nicht gut für dich und auch für den anderen vielleicht nicht. Der Heilige Geist gibt dir auch Gesundheit für deine Seele und für deinen Leib. Denn wenn er die Kraft Gottes ist, die wiederherstellt, von der Finsternis errettet, hinein ins Licht, dann dürfen wir auch zu ihm beten, dürfen wir auch Gott bitten, dass er uns in der Kraft des Heiligen Geistes heilt und wiederherstellt. Ich glaube, ihr merkt, dass der Heilige Geist so ziemlich umfassend notwendig ist. Dass wir ohne den Heiligen Geist nicht leben können. Und dass er völlig unterbelichtet ist, der Heilige Geist, das stimmt auch. Wir brauchen wieder einen klaren Fokus darauf, auf ihn der ebenfalls Gott ist, das haben wir gerade gemeinsam gebetet und nicht nur irgendwie untergeordnet, Ja, Vater, Sohn ist wichtig, Heiligen Geist gibt es auch noch, und das haben wir gerade gesagt, der Heilige Geist ist Herr, der lebendig macht, genauso wie Christus. Vater, Sohn, Heiliger Geist in einer, in einer Reihe und nicht in einer Abstufung. Und er holt uns hinein durch den Heiligen Geist in die Familie Gottes, damit du nie mehr alleine bist. Damit du nicht denken musst, ich bin alleine unterwegs, Gott hilft mir nicht, ja, ich fühle mich so wie ein Waisenkind, genau das soll es nicht sein, sagt Jesus im Evangelium. Ich komme zu euch, ich lasse euch nicht alleine, ihr müsst keine Waisen mehr sein, ihr habt jetzt einen Vater im Himmel. Ihr Lieben, und das ist etwas ganz Wichtiges, dass der Heilige Geist dir bestätigt, dass du ein Kind Gottes bist, dass du jetzt einen Vater im Himmel hast, auf dessen Kosten du leben kannst, der dich versorgen möchte, der immer für dich da ist und von dem du niemals mehr getrennt werden kannst. Das will er dir so richtig ins Herz hinein prägen. Deswegen sagt Paulus, der Heilige Geist ist wie ein Siegel auf all das, was Christus gesagt und getan hat. Da kannst du also wirklich darauf rechnen, alles, was Gott in der Bibel geschrieben hat, ist durch den Heiligen Geist in deinem Herzen schon bestätigt. Aber vor allem, dass du ein Kind Gottes bist. Und wenn du das noch nicht bist, dann kann man dafür auch beten und Gott einladen und sagen, ja, ich möchte ein King Gottes werden. Ich möchte das so richtig erfahren, dass ich einen Vater im Himmel habe, der für mich sorgt, der für mich da ist, dass ich niemals mehr allein bin. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du den Heiligen Geist gibst. Und wir sagen dir, wir kehren um zu dir bitten dich um Vergebung für, wo wir dich links liegen lassen haben, wo wir nicht ehrfurchtsvoll mit den Dingen umgegangen sind, die du uns gegeben hast. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du kommst, dass du uns neu erfüllst mit Kraft aus der Höhe. Und wenn es so ist, dass du sagst, ich möchte einen Vater im Himmel haben, dann beten wir auch, Vater, bitte komm und Schenk du jedem dein Auferstehungsleben in Christus, der das jetzt möchte und der sich danach ausstreckt. Wir laden dich ein, Vater, wir laden dich ein, Jesus, komm und erfülle du jeden mit deinem Auferstehungsleben. Danke dafür. Amen.